0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro segmento. En este segmento les hablaremos sobre reacciones químicas en nuestro entorno y sus derivados. El otro tema sería estequiometría de las fórmulas, masa molecular y porcentaje de la composición de una sustancia. Este es 106.fm Hola,
1: yo les voy a hablar un poco sobre reacciones químicas en nuestro entorno. La química nos rodea. Los materiales que utilizamos, las fibras con que nos vestimos, la conservación de los alimentos que consumimos, los productos cosméticos y de limpieza, los fármacos que ayudan a perseverar nuestra salud e incluso el funcionamiento de nuestro cuerpo. Todo está directamente relacionado con los avances de esta ciencia, que esta ciencia ha experimentado en su andadura de siglos. Las reacciones químicas eh, son aquellas que ocurren cuando dos sustancias eh, las cuales reciben por nombre reactivos a consecuencia de un factor energético se transforman en otras sustancias, las cuales son denominadas productos. Los reactivos pueden ser elementos o compuestos químicos o una combinación de ellos. En la vida cotidiana lo, las reacciones químicas nos acompañan en la mayoría de las actividades que realizamos. De hecho, nuestro cuerpo está considerado como un laboratorio, el cual tiene una actividad constante, ya que se requiere que ocurran un sinfín de reacciones químicas para que él, para que él mismo funcione con, norma, con normalidad. Reacciones químicas en los seres vivos. Los seres vivos desarrollan permanentemente algún tipo de reacción química, como parte de sus actividades biológicas. Por ejemplo, en el metabolismo se distinguen dos tipos de reacciones, anabólicas, cuando se existe, si, sintetizan eh, moléculas a partir de sustancias simples que se transforman en otras más complejas, como proteínas, almidón o celulosa. Y catabólicas, cuando se degradan o descomponen las sustancias complejas a sustancias simples, como aminoácidos o glucosa. Hay otros tipos de reacciones químicas que ocurren en presencia de y ausencia de oxígeno, como la fotosíntesis y la respiración celular. Conozcamos de qué se trata. La fotosíntesis Es un proceso químico que, que ocurre principalmente en las hojas de las plantas. Los organismos fotosintéticos utilizan ciertos componentes del medio ambiente, luz, dióxido de carbono y agua para fabricar glucosa, sustancia rica en energía química. Este proceso es esencial para el desarrollo y la sobrevivencia tanto de organismos fotosintetizadores como de quienes se alimentan de ellos. ¿Cómo fue que se construyó el conocimiento científico de la fotosíntesis? El origen del estudio sobre este proceso se remota a la antigua Grecia, cuando Aristóteles propuso que el color verde de las hojas de las plantas estaba directamente relacionado con la luz solar. En la reacción general de fotosíntesis, los reactantes son dióxido de carbono, energía lumínica en forma de luz y agua. En cambio, los productos generalmente son glucosa y oxígeno molecular. Respiración celular. Otro ejemplo de reacción química que ocurre en los seres vivos y en la que el oxígeno tiene un papel importante. Es la que permite que se produzca la respiración celular, proceso a través del cual se obtiene dióxido de carbono y agua por medio de la degradación de la glucosa. Diversas investigaciones científicas Apuntan a que este proceso es indispensable para los seres vivos, ya que en él se libera la energía necesaria que utiliza un ser vivo para crecer, reproducirse, mantener su temperatura o, o célula, tal como se ve en, en un esquema que existe de la respiración celular. Si bien con, considera un conjunto de complejas reacciones químicas, puede ser... La glucosa y el oxígeno pueden formar dióxido de carbono, agua y ATP, molécula que se utiliza para obtener energía. Reacciones químicas en la atmósfera: La atmósfera es esa tenue capa que tiene aire y está rodeando a la superficie de la Tierra que permite la vida. Es por ello su importancia. La atmósfera tiene una serie de capas: de capas la capa. Más baja es la que se denomina troposfera, Después, estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Cualquier forma de vida está en contacto directo con la troposfera. La troposfera se divide de la estratosfera por la capa llamada tropopausa. Dentro de estas capas están contenidos muchos elementos químicos y moléculas químicas el aire está compuesto principalmente por nitrógeno. Si se divide la atmósfera en partes iguales, 78 de esas serían eh, nitrógeno. 21, 21 partes son de oxígeno y por último, una parte de esa sería 97% de argón. En el aire hay ozono. Agua, la concentración de ozono varía a lo largo de la atmósfera. La química eh, de la atmósfera se refiere a la emisión de los gases emitidos a la atmósfera o emisiones. Las emisiones a través de, la, de transformaciones químicas se transforman y algunas de estas se quedan en la atmósfera y otras regresan o por decirlo así son depositadas. Lluvia ácida la lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos, sí, ácidos nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones. Reacciones en la industria. En la industria encontramos ejemplos de
2: reacciones útiles, utilizamos combustiones para generar energía eléctrica, centrales térmicas. Preparamos reacciones para aprovecharlas cuando nos interese, pilas o bebidas autogolentables. Fabricamos medicamentos, creamos nuevos materiales. En lo que conocemos como industria básica se fabrican compuestos que luego serán utilizados para dar otros. Veamos dos ejemplos de los más conocidos como son el ácido sulfúrico y el amoníaco. El ácido sulfúrico se parte de azufre o sulfuro de hierro, pirita, que se oxida para dar dióxido de azufre. En una segunda fase este dióxido de azufre se vuelve a oxidar para dar óxido de azufre 5. Este segundo proceso es el más interesante para nosotros. Se realiza a una temperatura de entre 500 y 600 Celsius. Recuerda el efecto de la temperatura en la velocidad y en presencia de un catalizador del óxido de vanadio 5. Consiguiéndose un rendimiento de hasta el 98%. Finalmente, el óxido de azufre 6. Se mezcla con agua para dar el ácido sulfúrico. Se utiliza para hacer fertilizantes, fabricar ácido fosfórico, pigmentos en reacciones electrolíticas. Amoníaco. Se produce por la reacción entre nitrógeno e hidrógeno. Una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno dando lugar o formando dos moles de amoníaco. Esta reacción es exotérmica y aunque ese desprendimiento de energía podría aumentar la velocidad, en este concreto perjudica el rendimiento. Se encuentra que la temperatura ideal para el proceso es de solo 400 Celsius, baja para la industria. Se aprovecha ese ca calor cedido por la reacción para calentar los gases de nitrógeno molecular y hidrógeno molecular que van a reaccionar de forma que la temperatura no siga aumentando. Inter interesa una presión alta para que haya más moléculas y se produzcan más choques y se utiliza una, un catalizador de hierro. El uso más común es un fertilizante y productos de limpieza. Ten cuidado, es peligroso mezclarlo con legia para que forma gases tóxicos. Este, este de fórmulas. Es todo proceso químico en la que una o más sustancias, reactivos o reactantes sufren transformaciones químicas para convertirse en otra u otros productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar el óxido del aire o con el hierro. A la representación simbólica de las reacciones se le llama ecuaciones químicas. En muchas situaciones de la vida cotidiana intervienen varios elementos que junto producen un resultado distinto, según las cantidades de cada uno. Por ejemplo, la consistencia y el sabor de un pan o la dosis de medicamento que necesita un paciente para tratar su padecimiento se relacionan directamente con cantidades específicas de sustancias químicas para que puedan ocurrir determinadas nada reacciones si se modificará la cantidad necesaria de en esos dos casos no se produciría el resultado deseado el pan estaría muy duro y sabría mal o el paciente no tendría el, el alivio que buscaba durante
0: las reacciones químicas en general los átomos de los elementos se unen por formar moléculas y compuestos. En las, en las situaciones descritas deben combinarse en, en las cantidades adecuadas para que se produzcan las sustancias separadas. Un ejemplo muy claro se ocupa de, las, de los cálculos químicos necesarios para establecer relaciones cuantitativas entre las masas y los moles y, lo, y los volúmenes de los, de los reactivos. Y los productos que intervienen en una reacción química. De acuerdo a lo, a lo dicho, eh, se pueden dar unas, unos tipos de relaciones cuantitativas. Serían las la referidas a las fórmulas químicas de las sustancias al respecto del, que permiten resolver problemas. Siguiente, las relacion, relacionadas con las ecuaciones que representan las reacciones químicas. En este sentido, es necesario recordar una ecuación química. Por ejemplo, un número abreviado para describir una reacción química, un número mínimo de partículas que forman parte de una reacción, las masas, los números de moles, que, que volúmenes en el caso de los gases. Para, para profundizarse el tema hablaremos de la masa molecular. La masa molecular es la masa de de una molécula de un compuesto se calcula sumando las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. Se mide en unidades de masa atómica representadas u también llamadas unidades de Dalton. Representada como DA, esta última unidad es la que indica el sistema internacional de magnitudes. La masa molecular coincide con numérica, numéricamente con la masa molecular pero son dos muy distintas, la masa molar y la masa molecular. Mientras que la masa molecular es la masa de la molécula, de la masa molar es la masa de un mol de compuesto, es decir, es un número abogado de moléculas. La masa molecular oh, coincide con un, únicamente con la masa molar de gramos. Porcentaje de composición de una sustancia. A partir de las fórmulas químicas es posible obtener la composición sestimizal de, de un compuesto químico, es decir, el porcentaje de masa de cada elemento que forma parte de él. Esto es posible porque la fórmula indica el número de átomos en el compuesto para calcular el porcentaje de masa de un elemento. Se calcula primero la masa molar de la sustancia. Por ejemplo, se multiplica el resultado por 100 de igual manera si sí se conocen los valores de las masas. Como, como último punto sería la masa molecular corresponde a la masa de una molécula. Que igual es la, es la suma de las masas atómicas. Por medio de átomos que la constituyen se miden unidades de atómico de U y Dalton. Espero que les haya agradado la información. nos veremos en otro segmento.